0: Привет, с вами 311 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Акеев, доброжелюбный бородач Никита Дубко и мифический фулстек Андрей Мелехов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. «Вебстандарты» выходит при поддержке «Штемиллакэтами», и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Ух, какой интересный у нас эпизод получается Мы сейчас записываем вживую На ЯТОКС конференции он, он выйдет, как обычно, с монтажом Со всеми делами в понедельник, но прямо сейчас Вы можете посмотреть, как это происходит И мы постараемся не делать ошибок И вообще не дурить, как мы это обычно Делаем при нормальной записи а Кто у нас сегодня? Очень постоянные ведущие, да. А я из Берлина, Андрей из Питера, Никита, а ты сейчас в Москве, да. Да, сижу в переговорке, как раз
1: сбежал с предыдущего вот места, где мы уже немножечко пообщались в рамках конференции Ятолкс, и
0: вот прибежал, тоже пишу вместе с вами. Да, круто. Ну, в общем, мы сегодня, как обычно, поговорим про новости недели. У нас есть, кстати, очень хорошее, интересное совпадение. Сегодня у нас 26 лет джавускрипту. Ровно сегодня. Андрей, ты откуда-то выкопал?
2: Ну, на самом деле, нету точной даты, как когда JavaScript появился, то есть в мае 95-го бренд Айк получил задачу его сделать. Оттуда пошел вот этот миф про там, 10 дней. И 4 декабря вышел пресс-релиз от Netscape и Сана о том, что вот у нас появился, соответственно, новый язык, вы можете скачать на Netscape Navigator 2.0 и у вас появляется тот самый JavaScript, который тогда позиционировали как такую штуку, которая будет интерактивно общаться с Java на бэкэнде, и мы получим какие-то новые возможности. Там классно почитать на самом деле, что тогда писали ребята, например, из Macromedia, кто помнит эту компанию. Да, да. Так что, да,
0: великий день. Да, всех с праздничком. Кто же знал, что этот JavaScript Java Lite превратится вот в такое и будет запускаться на всех утюгах. Ладно, это так, формаль, формальный разогрев. Мы дальше поговорим про события, всякие новости недели, обсудим редактор Flit, всякие интересные, как, как Синдресорус сломает весь НПМС очень скоро, и немножко обсудим в альманах в общем, да. А начнем, как обычно, с событий. Так, что у нас по событиям? Ну, я думаю, все уже в курсе, что сейчас идет ЯТОКС онлайн-конференция индексовая, которая соединяет не только фронтенд, но и много другого интересного. Там что-то про космос, что-то такое очень грандиозное. Хорошо сделали. Прям состав состав огненный. Позвали всех, кого я бы сам хотел когда-нибудь позвать на, на, не знаю, на на ивенты, которые я организую. В общем, очень мощно получилось. Я, на самом деле, всего еще даже не видел. После записи подключился к к лайву смотреть. Да. Я полагаю, все записи будут доступны, и мы тоже на них ссылки дадим, когда этот подкаст выйдет, в общем, в шоу-ноутах, посмотрите. Что еще? К нам в календарь принесли Alpha.js Meetup он пройдет онлайн 9 декабря, и ребята из альфа Банк в общем, делают себе метап. Там будет несколько докладов. В основном, ну, понятное дело, про JS, JSON, VPVPack, альфа-платформу. Он такой немножко хантинговый, типа, приходите к нам работать, и даже в форме, очень смешно, что в форме регистрации написано «Сейчас работаете в компании и текущая должность». То есть, следующая работа у вас будет в Альфа-банке. Смешно, короче. Молодцы. Но что, бесплатный онлайн-эвент, подключайтесь. А, и ребята из Одессы а, в оффлайне проводят Одесса фронт энд 15 декабря. А, ребят давно уже приносят к нам а, в календарь все события. Я на одном Когда-то сто лет назад был в Одессе, выступал, было здорово. В общем, всем всем, всем одесситам, знакомым, привет. И вы тоже приходите смотреть. Я не уверен, будет ли у ребят трансляция, но, по-моему, записи они публикуют. В любом случае, я думаю, если вы вы в городе или поблизости где-нибудь, доедете, посмотрите. Хорошее сообщество делает хороший метап. Ну и вроде все, что нам принесли в календарь, если вы чувствуете, что в нашем календаре событий по фронтенду не хватает чего-то, будь вы вы организатор этой конференции или просто слышите, что она будет, приносите простенький YAML файл, pull request, и это появится у всех, кто подписался на наш календарь В общем, это все с событиями, погнали к новостям
1: из ярких новостей, да, как раз э, на этой неделе JetBrains анонсировали флит, как они, совершенно новый инструмент JetBrains, при этом, э, как это, у нас тут же в чат-стандартах начали набрасывать, о, вы скот подвезли, на только от JetBrains, и снова редактор легковесный, э, и вот э, Андрей, я насколько знаю, уже... Одним из первых получил заявочку, что можно, отправил заявочку ему далее, попробовать попользоваться. Андрей, расскажи, что это вообще за редактор такой?
2: Да, надо понимать, что у нас вот есть два лагеря. Те, кто предпочитают идею, и те, кто использует VS Code. Есть, конечно, еще куча просто редакторов, и у них тоже полно фанатов, но если взять вот в основном людей, на кто на что делится. да, И вот как-то во фронтенде, наверное, более популярен VS Code, но в то же время в бэкэнде более популярны идея и все, что есть вокруг идеи. Тот же самый веб WebStore, потому что это такой мощный комбайн, где все из коробки есть, ты его ставишь, у тебя уже пальцы за годы привыкли к этим комбинациям, но в то же время, наверное, ребята понимают, да, что вот Очень быстро растет VS Code, абсолютно бесплатный редактор с шикарным интерфейсом, легко расширяемый, и наверное, он как-то выдавливает с рынка компанию JetBrains. И от них неожиданный анонс, что выходит новый редактор, Fleet. Да, пока к нему получить доступ сложно. Они раздавали бета-доступ, но сейчас его закрыли. Буквально вчера написали, что очень много вопросов люди хотят получить, но мы не можем всем дать. Поэтому сейчас они будут постепенно его раздавать тем, кто успели вписаться в эту программу, и как-то его чинить и выводить на рынок. Причем, судя по их комментариям, они сами еще до конца не решили многие вопросы, что же это будет, как оно будет работать, будет ли он платным или бесплатным, как туда будут писать плагины, будут ли доступны плагины на Node.js, что нас очень волнует. Все это неизвестно. Теоретически все это можно сделать, но как оно будет реализовано очень зависит от того, куда оно пойдет сейчас. Это вот такой эксперимент от компании JetBrains. И зачем же он нужен?
0: Вот это да. У нас просто есть в сценарии вопрос «зачем?», и э, на самом деле никто вам не скажет, зачем он нужен на самом деле. Вам э, Мы можем только все строить гипотезы. А зачем? Знает только компания JetBrains. Вот какие у вас гипотезы есть, ребята? Ну слушай,
1: во-первых, что Андрей нам уже приносил, это история про нативные. То есть это не как VS код у нас написан на электроне, а у нас есть там еще атом же тоже, по-моему, что-то такое около Вэбуска, когда ты использовал.
0: Ну, атом тоже электрон, да.
1: Да, а Sublime, он на питоне. Ну, то есть, это другая оболочка, на которой это все написано. И зачем? Мне кажется, вполне очевидно, у них будет интеграция с JetBrains всякими штуками. Они же в том числе сейчас анонсировали про клауд-решения какие-то для разработки. Ну, то есть, у нас был GitHub код, вот этот вот, который появился, который VS-код запущенный под GitHub в облаке, да? И мы уже обсуждали, что это, кажется, интересная история, что ты можешь там хоть с телефона, хоть с планшета, хоть утюга, зайти и отредактировать у себя в репозитории, там, работать с кодом. И учитывая, что у JetBrains есть своя облачная платформа, есть возможность работать с кодом и другие продукты, с которыми можно интегрироваться, мне кажется, будет идти в эту сторону.
0: Ну, пожалуй. Кстати, знаете, в чате у нас была, была интересная реплика, что типа, ну, а что такое JetBrains? JetBrains — это исключительно редакторы кода, идеи и так далее. То есть им единственный их интерес в JetBrains — это чтобы выпустить редактор кода, взять себя подписку, и чтобы ты ее долго или твоя компания долго платили и соответственно это на они на этом зарабатывают но если хорошенько копнуть в Jetbrains то вы начинаете понимать что они еще делают сервисы для разработки у них там собственные есть там всякие там трекеры CRM или как это все называется но в общем много всяких продуктов про которые я на самом деле очень мало знаю потому что как бы я с вами про своих продуктов мало сталкиваюсь но я понимаю что компания значительно больше и не знаю нам кого-то из Jetbrains надо позвать хотя у нас по-моему фили был пару раз просто мы как-то мало мало говорили обо всем всем разнообразии продуктов, которые JetBrains делает. Вот, так что это не только редактор. Соответственно, в этой экосистеме полезно было бы, думаю я, иметь легкий редактор, чтобы покрыть дополнительную часть аудитории, потому что все их редакторы тяжелые, и, возможно, чтобы привлечь их во всю остальную свою аудиторию, вернее, инфраструктуру, во все свои продукты, они, возможно, эти редактор даже сделают бесплатным, потому что у них пока за все нужно платить. А, ну, кроме там всяких там бета-версий и прочих всяких там этих... Как там? Early Adopters или... Я не помню, как это называется. e по-моему, это называется. Early Adopters Preview или типа того. Канарейка. Ну, да, канарейка. И получается, что, возможно, у них есть они закладываются в то, чтобы, во-первых, сделать что-то облачное, то есть крутить всякие там ваши окружения у себя в облаке, совместно редактировать. Возможно, возможно где то на сервере, чтобы крутилось там супер-супер это- иде, от идеи анализатор вашего кода, который подсказывает всякие там интеллисенсы и прочие штуки. А чтобы у вас был легкий-легкий редактор, который можно, в общем, на, на любых часах запустить. И за то, что оно там крутится на сервере, за то, что там какие-то вещи подняты, крутится, там, тестируются, за то, что вам не нужно поднимать окружение на своем айпаде, чтобы поразрабатывать. Возможно, за это они будут брать деньги. А редактор будет бесплатный. Вот это моя гипотеза. А знаешь, еще интересно... У них же не
1: на браузерных технологиях. Uh-huh. И учитывая, что джетбрейнтовские... Короче, плагины написать для чего-то для джетбрейнса, это всегда такой особенный вид удовольствия,
0: я бы так сказал. Не, ну смотри, если ты джавист, все нормально.
1: Но все-таки. А мне интересно. Они обещали, ну, по крайней мере, анонсировали, что у них будет поддержка плагинов. И вот интересно, в какую сторону они пойдут. Потому что комьюнити
0: очень давно просит, дайте нам, пожалуйста, писать на скрипте, в том числе. Они не целятся в, в фронт-энд. На 100%. То есть, они, если посмотреть на их лендинг, там очень много языков. Там и, и Ruby, и Python, и, там, и C++, и все что угодно. То есть, они сделали универсальный легкий редактор. Поэтому, ну как сказать, если какой-нибудь, не знаю, рубисту сказать, пиши плагины на JV-скрипте, он, он как бы он скорчит, скорчит лицо, типа на этом.
2: Тут, кстати, интересная вещь. Вот мы говорим, что это нативное решение, но фактически оно работает на JVM. То есть у нас есть два решения, как мы можем сейчас делать кросс-платформенные вещи. Это либо Node, либо Java. И то и то, это просто виртуальная машина. И в данном случае выбрана виртуальная машина на Java, и хоть это все написано на Kotlin, оно дальше транспилируются в бинарный код, который бежит в виртуальной машине. Они почему-то не использовали код native, который существует, и который дает действительно нативное решение. Мы
0: не знаем почему. Да, кстати, кстати, маленькая ремарочка. Среди всех, кто сейчас говорит про редактор Fleet, единственный, кто видел что-то кроме лендинга, это Андрей. Потому что ему там по знакомству подсунули бету. А я и Никита редактор не трогали, хотя мне дико интересно. Так что, во-первых, подарите нам редактор, если вы нас слушаете. Камон, вы знаете нашу почту, я думаю. Во-вторых, Андрей, расскажи, как на самом деле, Experience.
2: Да, вот самое интересное. Они соединили в данном редакторе одновременно и редактор, и IDE. То есть мы знаем, что есть очень легкие редакторы, которые не имеют... Той мощи, которая нам дает ADE, да, Мы не можем там глубоко ходить по коду, какой-то делать мощный рефакторинг, но в то же время очень быстро открываем файлики, правим их. ну тот же самый Sublaim в данном случае, как раз про что я говорю, что идея пошла от фронтенда у нас появился Language сервер протокол когда-то. Да, он появился из TypeScript, а TypeScript его полностью не поддерживает. Дальше он уже стал нормальным, полноценным. TypeScript остался не совсем полноценный. Но идея в том, что мы можем вынести часть функциональности из IDE, запустить ее рядом и отдавать через какой-то протокол, и у нас редактор или IDE будет общаться с неким сервером, который будет глубже анализировать ваш код. И вот здесь такая же идея, что у нас есть легкий редактор, который может подключиться к тяжелому бэкэнду. И этот тяжелый Бэкенд может стоять как на вашей машине, так и где-то в облаке. Он может быть общим для нескольких разработчиков. Он может стоять в вашей компании. Он может быть предварительно настроен. То есть вы зашли в Spaces, нажали одну кнопочку, подключились к общему бэкэнду, который стоит на очень мощной машине. И Она там компилирует все зверски быстро, не так, как ваш ноут, даже если он у вас на M1 Pro. А дальше вот в этом легком редакторе вы файлики открываете, если хотите, нажимаете кнопочку, и он подключается к этому бэкэнду и начинает глубже анализировать. То есть у вас есть два режима. Быстрый режим, легкий, и режим, когда у вас есть бэкэнд, в уже что-то происходит. Этот бэкэнд даже и локально может быть на Intel D, на ID, в общем. То есть они могут предложить вот вам бесплатный редактор, но купите еще ID и соединяйтесь с ней, как с бэкэндом, и будет у вас более глубокий анализ
0: вашего кода. А сеть не станет узким местом в этом? Или это достаточно, ну, скажем так, скомпилировать и загрузить? Ну, просто, грубо говоря, если ты пишешь код, и ты такой, а, у тебя подушечка, и там спиннер крутится, и ты такой, сейчас сейчас я дождусь под, подсказки, которая поможет мне написать этот код. Ну, конечно, ты не будешь ее ждать. Я не знаю. теоретически объем данных не такой большой. Ну, да, да. Ну, кажется, раз это все-таки бета, они будут сейчас собирать
1: фидбэк, в том числе метрики снимать, вот эту телеметрию и так далее. И, ну, возможно, мы увидим там какие-то мажорные обновления, запросы от сообщества какие-то будут выполнены.
2: Посмотрим. Я очень хочу плаги написать на JavaScript. Тут вот еще возник очень хороший вопрос. Не означает ли это, что вы... Приходя в какое-то место, увидите в вакансии, мы работаем на флит, у нас готовый настроенный бэкэнд, вы обязаны работать на этом редакторе. То есть вы заходите к нам в Spaces, кликаете кнопочку, получаете настроенный бэк, подключаетесь к нему с флита и работаете. Вот не случится ли такого? Люди опасаются.
1: Вот такого бы, конечно, не хотелось, потому что все-таки я умею работать в своем VS Code.
0: Не, ну сейчас уже такие вещи происходят, мне кажется. В банковских системах. Там у вас всегда есть какие-то
2: ограничения по безопасности, и вам могут не разрешить поставить определенный... А,
1: ну, у нас, короче, ну, опять же, вот Андрей говорит про банковские системы, но смотри, я когда нанимаюсь, я же могу выбирать, на чем я буду работать, да, и если я х- могу хоть VS Code, хоть Atom и Sublime, а, не знаю, ну, что, что там, ноутпад плюс-плюс, да, ну, типа, если я в нем хорош, зачем меня ограничивать? Мы же все-таки нанимаем разработчиков под выполнение задач. Требования безопасности. Ну, это, мне кажется, очень опасная штука. И мне кажется, никто бы на такое не пошел, кроме... Да, я понимаю, вот банковские системы, возможно, какие-то оборонные предприятия, но в целом, ну, кажется, надумано, нет? Но мы же знаем одну
0: компанию, где запрещен хром. Я сижу с хромом, не знаю про что-то. Майкрософт, судя по всему, там ведь на днях Эдж издевался над над хромом, говорил, что это устаревший браузер. Не, мне кажется, что тут дело в другом. Просто есть какие-то практики, Есть разные руководства, как что-то поднять, как что-то настроить, как, не знаю, обменяться конфигами внутри команды. И это важнее, чем безопасность. Поэтому если ваша команда использует один и тот же редактор, наверное, так будет проще.
2: Это так же, как и правило по форматированию кода. Если тебе нравится ставить запятые вперед в списке, тебе никто не разрешит, потому что команда по-другому форматирует код, и ты принимаешь эти условия, когда идешь на работу.
0: Ну, мне кажется, тут зависит, от, опять же, от серьезности всего. Чем больше компаний, чем более автоматизированный, чем более, более формализованный процесс понятное дело, тем больше требований будет к разработке. Ну, я не думаю, что это это массовая история, поэтому, на мой взгляд, в хорошей компании от тебя ждут кода, а не вот этого типа «я служу на флоте, я пользуюсь флитом». Ну, зачем это?
2: Но есть еще вариант, как с тем же Linuxом. Иногда тебе разрешают поставить Linux, но это все уже уходит в твою ответственность. Тебе сразу говорят, мы ничем тебе не поможем. Будут любые проблемы с нашей сетью или с софтом, ты решаешь их сам. И, возможно, здесь будет так же. Пожалуйста, у нас есть преднастроенный бэкенд, он работает только с флитом. Если ты хочешь как-то это сделать сам, у себя поднять докер, тебе хватит мощности твоего ноутбука, пожалуйста, мы не запрещаем, но будет не так легко.
0: В общем, мы сейчас радостно поговорили о том, чего мы не видели, но ну, кроме Андрея. И я думаю, мы еще вернемся к обсуждению флита. Давайте погоним дальше. У нас там всякие приключения есть еще. Но да. Да, я знаю, что Вадим любит GitHub Actions. Страшно люблю. Потому что там нужно писать на Ямле. Он такой простой. Не, у меня где как. У меня есть и свои проектики. Но, опять же, я сейчас
1: больше на ну, для своего блога пользуюсь. Там там что-то на грани. То есть где-то ты GitHub Action настраиваешь, чтобы он что-то там сделал, но по большей части Netlify на себя берет. Ну, тоже ямул тоже классный формат.
2: Да, и у нас тоже GitHub Actions, и вот буквально на неделе 25 9 ноября случилось так, что мы смотрим сборку и видим, что у нас поменялся package лок А мы всегда проверяем package лок То есть уже внутри экшена собираем снова, устанавливаем наши зависимости и смотрим, нет ли разницы между пакет шлоком который прилетел к нам из репозитории, и тот, который появился. И он другой. В чем дело? Захожу, читаю, что в GitHub Actions обновилась нода, нода теперь 16 значит, вместе с ней прилетел npm 8, и у нас изменяется структура лог-файла. И вот именно в этом репозитории, где это случилось, забыли поставить ноду. То есть взяли ту ноду, которая идет изнутри
0: GitHub Action,
2: она сразу...
0: В смысле, поставить версию в экшенах, э, там типа version, двоеточие, 16 нужно было написать, или 14, или еще что-нибудь такое, да? Нет,
2: должен поставить, э, по-моему, плагинчик, в котором ты ноду уже установишь. Ты не просто
0: в Ямле описываешь. Лично я в GitHub Action просто указываю там типа install node или как она там называется. Install node, да. И там есть под property version, в которой я просто пишу 16 сейчас. И он будет запускать именно на 16. Никакой плагин ставить не нужно. Ну, по крайней мере, у меня.
2: Мы используем NVMRC и подтягиваем оттуда версию. Поэтому плагин тоже умеет читать и поставить правильную версию ноды. Но вот именно этот репозиторий не был настроен. А,
0: ну так, так удобнее, потому что у тебя может быть много реакционов и во всех во всех нужно... В нашем случае, когда мы обновлялись на наш... в, в доке, например, с 14 на 16 ноду, я прошелся, автозам... ну, не автозаменной, там, руками поправил по всем action-файлам. Если бы это было в одном nvmrc, NPM, было бы было удобнее. Так что я понимаю, о чем ты, да. И мы
2: снова вот немножко к той теме возвращаемся, что вот как там Java на машине стоит, какой-то версии, у тебя версия поменялась и все сломалось. И здесь тоже у нас во фронт появилась такая глобальная зависимость, как Node.js. Зачастую ее используют глобальную. И вот происходят такие интересные вещи. Она глобально обновилась, у нас все поехало. Мы вынуждены об этом помнить, фиксировать это локально, но в целом, ну, не самая, по-моему, радостная вещь. Я,
0: я, я по-моему, уже рассказывал эту историю, но мне кажется, она того стоит. Типа, конференция в Standards Days Москва какой-то лохматый год, презентация Шовер 2.0. Я сижу в первом ряду, я должен выйти сейчас на сцену и показать новую версию Шовера и рассказать об этом доклад, как ее делали, все что-то такое. И я почему-то сижу и обновляю NPM с 2 на 3. Я не знаю, у меня просто была нервная трясучка, я случайно надо, обновил НПМ и там поменялись пути к пакетам, а -а шовер использует пути через NodeModules и так далее, то есть прямые пути. И я такой сижу, типа, 5 минут до выхода на сцену, а у меня все пути сломались, слайды не работают, ничего не работает. Ну, то есть, я к чему веду? Ну, история смешная, я все быстренько разобрался, конечно, откатил NPM, NPM install, все дела, но а, вот подобные тектонические сдвиги в, в, в экосистеме происходят, ну, 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 не каждый день, к счастью. Все-таки, там, типа, структура папок в NPM, там, package lock второй версии появился, до этого был первая версия, случается не так часто, поэтому, ну, как бы, это не ежедневная наша забота. Но об этом важно и нужно помнить вот эти все эти CICD, senior engineers, должны об этом знать. Или все эти DevOps-процессы тоже должны это учитывать. Ну, просто не забывайте, да. Ну, я читаю новость, здесь сказано, нода по умолчанию стала версия
2: 16. При этом тебе никто не подсказывает, что NPM стал версией 8. То есть надо это знать. а
0: Это да. Но, опять же, в обычной жизни это не так важно. Потому что, ну, реально, breaking changes, вот я помню, там, третий NPM, не знаю, и NPM 8 Наверное, были какие-то другие штуки, когда вот что-то ломалось там из версий мажор. Но они это никак заранее не анонсировали?
1: Ну, то есть, бывает такое, что там, например, тот же Angular, он там из коробки позволяет вам, что-то берет на себя, обновляет, да, а что-то он берет и, там, не знаю, говорит, вот, напишите вот это, вот это, вот сделайте вот это, вот это. Ну, короче, миграция. И Мне кажется, если проект что-то делает другим дефолтом, возможно, заранее написать можно как-то migration tool какой-нибудь или инструмент, или просто инструкции, как это
2: сделать.
0: Не было у них такого? Не, не было слышно. Может быть, если ты читаешь блог GitHub или еще что-то такое?
2: Я нашел это у них в GitHub. 25 дней назад они об этом написали, что мы будем постепенно перевозить с 29 числа, но я это нашел постфактом, и я, честно, не знаю, где на это подписаться.
0: Ну, если бы они всем, всем, кто пользуется GitHub Action, mm-hmm. за месяц в репозитории показали всплывашку желтую, типа, осторожно, они даже, мне кажется, об этом не подумали. Ну, ладно, в общем... Теперь вы об этом знаете, теперь мы тоже об этом знаем И чаще будем вспоминать об этом Хотя нет, конечно, все будет ломаться Просто надо, наверное, просить у ноды и NPM Breaking Changes выпускать пореже Хотя как иначе развиваться? Ну, в общем,
2: да Ну как же реже? Вот сколько мы ждали ECMAScript моды, а теперь они появились О, да Следующая горячая тема Давай-давай да, да, и у нас снова все сломалось. Буквально через день, по-моему, это произошло. Ой, ты тоже фронтендер, да? У тебя тоже все сломалось. Ну почему оно и на бэкенде сломалось? Ну, естественно, не все, но когда мы начали разбираться, оказалось, что у нас где-то прилетел чалк версии 5.0, который вышел, потому что у нас не было настроено... Проверка наших зависимостей и где-то зависимость летела транзитивная, а не напрямую зафиксированная.
0: А это ведь какая-то мелкая утилита для все лайных инструментов, да. которая везде используется, но как бы не такая критическая супер.
2: Она подкрашивает ответ, да, да. нужные цвета. Это утилита от Синдра Соруса, который сделал тысячу с чем-то там пакетов, поэтому мы не можем утверждать, что это один человек, возможно, это тайная команда. Ну,
0: вы знаете, Табаткинса, это такой человек, который написал практически все спеки, которые мы знаем. Ну, ладно, очень многие из них. Вот Синдер Федерсорос — это человек, который написал практически все NPM-пакеты, которые вы знаете. Это такой серийный производитель NPM-пакетов, и он, некоторые его NPM-пакеты там, не знаю, конкатенацию строк делают, а некоторые пакеты прям какие-то, какие-то очень мощные вещи. Но ну, я кучу его пакетов пользовался раньше, там, глобально установлен в операционной системе и просто в своих проектах. Так что чувак крутой.
2: И когда мы стали разбираться, оказалось, что у него, в принципе, планы на этот год перевести все свои тысячи с чем-то пакетов на чистый ESM. То есть сломать вашу сборку. Да, он сам об этом пишет. Да, есть два варианта. Мы можем поддержать и старый вариант, и тогда вы сможете реквайрить это. У вас будет собираться одновременно и под CommonJS модули, и под ESM. Но ему этот вариант не нравится. Ему хочется, чтобы все быстрее перешли на ECMAScript модули. Сам он очень их ждал. Он сам про это где-то там писал, сколько лет он об этом мечтал. Вот оно появилось, оно работает, и поэтому он переводит все на экмаскрипт модули. При этом он знает о проблемах с тем же самым TypeScript, который не позволяет пока перейти на ECMAScript модули. Мы это видели, что это отложили. Это должны были в 4.6 версии выкатить, но отложили. И он говорит, ждите. вот Если у вас есть проблемы с TypeScript, то ждите. Не обновляйтесь. А я пока я продолжу, потому что я не делаю ничего незаконного. То есть все, что я делаю, оно абсолютно JavaScript-way, оно работает в чистом JavaScript, поэтому не очень-то важно, работает ли оно в инструментах, которые гарантировали, что они являются всего лишь над множеством,
0: и в них должен работать корректный JavaScript. Ну, это какая-то итальянская забастовка. Типа, я буду делать все по правилам, по спеке, а мне, мне не важно, что у вас все поломается. Нет, ну, конечно, вы можете не обновляться до мажорной версии Чака 5. 0, оставаться там на 4. что-нибудь, и в принципе, ну чего, у вас там какие-то, не знаю, дыры будут, но ну, он же подсвечивает вывод консоли. Какие там дыры могут быть? Хотя, хотя, наверное, могут быть. Не знаю,
2: у людей же депндобот настроен, они смотрят: ну прилетел новый мажор, вроде все нормально, нажимаю, влить и в у вас падает.
0: И за окном поднимается ядерный гриб.
2: В общем, тоже проверьте, используется ли у вас эта зависимость. Если нет, то все хорошо. Но в целом, опять же, он столько зависимостей написал, что если у вас что-то не зафиксировано и летит где-то там транзитивно, тоже может сломаться.
0: Не, ну смотрите, вот лично в, вот в вашем коде, давайте так, не, теор- не теоретизировать, а практизировать. Нет такого слова. Никита, Андрей, вот в вашем коде что-нибудь сломается из-за того, что там используется TypeScript, там require и какие-то вы пакеты или вы вы, вы уже все на ES-модулях, и это все прошлый век. А вот
1: знаешь, я недавно попытался свой бложек просто поднять, там, на есть модули перевести и все такое, и мне это сходу не далось. Ну, то есть, хотя, казалось бы, Eleventy, который делает заклазерман, он старается делать все актуально, свежо, но у меня там, условно, там, галп используется для сборки, и в галпе не так просто оказалось взять и что-то подключить как модуль. Ну, в общем, есть просто пакеты, которые не готовы. И вот этот вот гибридный режим настроить, его... ну, Короче, мне просто было жалко времени, я оставил пока как есть. То есть я чувствую вот эту легкую хрупкость, и меня даже немножко, знаешь, вот пугает вот это то, что некоторые амбассадоры экмоскрипт-модулей ходят по интернетам и везде все переводят и туда, и сюда. Мне нравится в этом плане подход Андрея Ситника, что вот он такой, когда делает пакет, он говорит, я сделаю и так, и так. Uh-huh. Потому что если вы будете обновлять мажор какой-нибудь, и у вас условно нету поддержки экмоскрипт-модулей, вы вынуждены там по тем или иным причинам сидеть на старом, а у вас все сломается к черту, если я переведу это на экмоскрипт модуль, и он оставляет поддержку и ту, и другую. Вот ему за это спасибо. И я люблю вот такие пакеты. Но я вижу вот этот тренд, что очень много мажорных обновлений. Ты просто обновляешь. Там даже иногда это не мажорное, кстати. Иногда это минорное обновление. Это самое страшное. Ты просто делаешь там легкое, вроде казалось бы, что-то должно чуть-чуть поменяться, максимум может быть, как где-то опишка. Ты просто обновляешь пакет, и у тебя не собирается проект. И ты сидишь, дебажишь, в итоге откатываешь. Ну, в общем, пока история немножечко страшная. Мы немножко в нестабильном таком мире находимся, мне кажется.
2: Ну, Андрей Ситник уже прошелся по часу он написал твит, что вы можете перейти на калас он все еще меньше и все еще поддерживает все.
0: Ну, прикольно, когда два как бы open-source гуру mm. друг друга так подкалывают, и прикольно, что есть альтернативы действительно чаку, потому что если бы это был единственный пакет, который там подсвечивает вывод, ну, было бы грустно, пришлось бы сидеть, пришлось бы форкать, пришлось бы что-нибудь такое выдумывать. На самом деле, я тоже, когда, как только начали ее модули появляться в ноде, я тоже там посел и поселил сидел какие-то свои сборки, все перевел на на импорты. Мне, на самом деле, удалось и с с Галпом все это дело наладить. И я там даже видео у себя в блоге записывал. Ну, то есть, в принципе, это возможно. То есть, тот же самый Галп, упомянутый, готов готов к этому. Левенди вроде бы тоже может. Вопрос в том, что, скажем так, кумулятивный вот этот вот набор всех пакетов, всех инструментов, которые мы сейчас используем, пока еще вот недостаточен. Он еще до критической массы не дошел, чтобы можно было это делать реально легко, за редкими исключениями. Пока это все еще тернии, боли и так далее. И в чем заслуга Синдерсоруса может быть в будущем? То, что он всю эту критическую массу подогреет, и все-таки мы ее достигнем. То есть, несмотря на то, что у всех все поломается, ну да, мы пострадаем, да, у нас будут там какие-нибудь там, не знаю, сложности в разработке, но в целом... ну Не знаю, это как убрать порт для наушников с телефона. Это как, не знаю, убрать привод компакт-дисков из ноутбука. Это больно, но это нужно делать. И я в целом за Синдер Соруса, но лучше бы он, не знаю, в пятой мажорной версии Чалка э, сделал и то, и другое, а в шестой и выводил какие-нибудь, не знаю, алерты в консоль, типа, деприкейтед, deprecated, deprecated будет удалено. А в шестой версии оставил только ESS модуль. Вот это было бы круто. Но у нас
2: разные взгляды на мир. Вот у тебя, Вадим, ничего не сломалось, а ты, наверное, не пишешь на TypeScript.
0: Да, и совершенно не стесняюсь этого. Не, я думаю, мне, мне, мне скоро, мне, говорит, через месяцок придется начать писать на TypeScript, когда я на новую работу выйду. Да. Так что я еще паную в, в подкасте, я думаю. Я еще паную.
2: Но я просто напомню, что, да, в TypeScript 4.5 нам обещали поддержку ECMAScript-модулей, но запустить ее не удалось из-за множества багов. И мы вспоминаем все проблемы, которые были у Node.js. Сколько лет они пытались это запустить? Два или три года им понадобилось для того, чтобы застабилизировать работу ECMAScript-модулей. За сколько застабилизировать в TypeScript, мы не знаем. Надеюсь, быстрее.
0: Ну что, у нас э, есть еще одна новость короткая, которую я все-таки втисну, несмотря на то, что у нас в сценарии она шла под ключом типа «не успеем». У нас есть такая добрая традиция, все, что мы помечаем, как если успеем, э, обсудим, мы это не обсуждаем. Я сломаю традицию, и давайте э, коротко, короткой строкой расскажу про интересную новость. На мой взгляд, это важно. Мы в прошлом выпуске обсудили полифил контейнер queries, который Сурман написал. И а, этот полифил работает на старом синтаксисе. И вот буквально вчера на контейнер Кверис договорились, что будет немножко другой синтаксис, гораздо более мощный, чем а, мы предполагали. Напомню еще раз, контейнер-кверис — это как медиа-кверис, только вы пишете не от media а at-контейнер, и вы условия пишете э, немножко по-другому. Вы м, рассчитываете на ширину view а на ширину, собственно, доступную вашему блоку. То есть, по сути, размеры родителя. Ну, в общем, пустое место, свободное место вокруг вашего блока, на которое он может растянуться. И теперь можно будет э, внутри условий писать функции. Одна из функций будет size, и там вы можете, можете будете писать обычные ваши медиа-выражения, то есть minWidth 30EM, допустим, или, не знаю, minWidth 200 пикселей, и с этого минимальная ширина, при которой вот это все сработает. А также там можно будет написать функцию style, и, по сути, это будет логикой. Например, сможете проверить, если у какого-то custom property вашего CSS есть определенное значение, тогда стили в фигурных скобках сработают. То есть... По сути, ваш компонент может ждать не только изменения ширины, доступной ему, а изменения какого-то кастомного свойства. И если оно станет с определенным значением, произвольным значением, тогда у вашего компонента сработают дополнительные стили, которые вы описали в блоке «Контейнер». Это прям э, не просто контейнер-кверис, это прям логика какая-то в вашем CSS, и это очень много. В общем, это очень крутые новости. Контейнер-кверис становится мощнее, чем мы думали, но полифилс скорее всего, уже не работает. И, кстати, вот эта реализация уже работает в кром Canary, поэтому бросайте все, идите пробовать. Как вам такое? Я буду ждать, пока они устаканятся. Ну, типа, <laughs> несмотря
1: на то, что это работает в канарейке, я тебе так скажу, CSS Houdini Layout API в канарейке работает с 2017 года криво-косо, и он до сих пор не готов к продакшену. Ну, то есть, учитывая, что Сурма вроде как деврил к угла, и он тоже должен был бы быть в курсе, а тут
0: все поменялось, мне кажется, пока еще я буду смотреть, как они там меняют спеку на ходу. Не, ну, это все равно интересно. Мириам Сюзан, собственно, с автора, то есть пеки, и очень интересно наблюдать за тем, как все происходит. И там, на самом деле, мы дадим ссылку на твит в шоу-ноутах, и там еще был твит Брамуса Ван Дамма, который написал фрагмент кода, используя контейнер queries, плюс добавил туда nesting, и это выглядит немножко диковато, но ты смотришь на эту логику и понимаешь, хочу, хочу так писать стиль. Вот когда мы ждали вот CSS Working Group, чтобы они добавили в CSS переменные, ну, в стиле SAS, они взяли и добавили нам кастомные свойства, которые гораздо больше, чем переменные. Там наследование по дому, все дела. Когда мы ждали, вот, CSS Working Group контейнер-кверис, они добавили нам контейнер-кверис и заодно добавили мощную идею, которая позволяет менять логику ваших компонентов отображения просто переключением одного кастомного свойства. В общем, слава богу, они не слушают нас буквально. Слава богу, они делают хорошие вещи, не знаю, больше и по потребностям, которые на самом деле есть, которые, может быть, мы не всегда выражаем, или просто по идеям, которые им приходят в голову по пути. В общем, страшно, доволен ты новостью. Когда и если я буду снова записывать видео, я расскажу про обновленную версию контейнер-кверис.
2: Самое классное — это прозрачность процесса. То, что мы все это видим, как происходит, и можем комментировать.
0: Да, публичность — это всегда очень здорово. У нас тут веб-альманах зарелизился Никитар, ты, ты тут самый близкий к веб ты с этими ребятами тусуешься. Расскажи для тех, кто может быть не знает, что это вообще такое и что это за инициатива. В двух словах. Ну, мы в предыдущем выпуске обсуждали, но мне кажется стоит повторить. Ох уж эти тусовки на Гитхабе, они такие
1: прям горячие. Ну да, я просто как-то являюсь одним из... в команде переводчиков, хотя по факту буквально две статьи перевел. Веб-Альманах Монах это инициатива HTTP-архива. HTTP-архив — это такой проект, который хранится интернет, за за большое количество времени с э, возможностью э, сделать роллбэк, то есть отмотать там, не знаю, на 2015 и посмотреть, как выглядит сайт. И у них огромное количество просто информации о том, что происходит с сайтами, какие. Ну, они берут, парсят странички постоянно. И вебальмонах — это возможность поисследовать, а что ж на этих страничках-то происходит. И да, обещали к 1 декабря зарелизить, и они выполнили обещание, они действительно зарелизили. На самом деле, не совсем выполнили. Две статьи все еще не готовы про кеширование, если я не ошибаюсь, и что- что-то еще. Про медиа, по-моему, вот, да. То есть две статьи пока не готовы, но у некоторых статей даже уже есть переводы на разные языки, то есть переводчики очень быстро включились, тут же там за выходные что-то накидали. Я вот, например, целю статью по CSS. Это не на день развлечения. Там это самая огромная статья, которая есть вообще в Монахи, но я найду время. Вот. И да раз уж мы обсуждаем как-то такие глобальные вещи про веб-платформу, хочется, наверное, посмотреть на три базиса, три кита. Это HTML, CSS и JavaScript. Сами по себе статьи огромные. Мы обязательно ссылочки дадим в описании. Пройдитесь, почитайте. Там очень много интересного в сравнении и так
0: далее. Но у нас есть интересное, что мы сами раскопали. Вадим, расскажешь про HTML? Ну да, тут это все называется не HTML, а разметка, хотя бы потому, что там и речь идет еще и про SVG, например. Ну и кастом теги и так далее. То есть тут дело не только в языке HTML, а еще в том, что мы, как мы его расширяем и как мы внедряем другие языки. В общем, по той же самой методике, по которой они все остальные вещи из интернета анализируют, они типа, мы посчитали, мы проанализировали и вот какие интересные хайлайты. Ну, вообще, э, дичайше приятно, что у нас доктайпы правильные, HTML 5 доктайпы, так скажем так, просто доктайп HTML, уже занимает 87%. Сто лет назад на конференции в веб- даже 10 уже, по-моему, в Москве тоже. Очень давно, в 10 году или в 11 году я делал доклад про доктайп и всем в зале говорил, ребята, все, что вам нужно, это просто этим писать а HTML, все писали такие, типа, это как, мне выбрасывать мой навык писать XHTML-ный по памяти, что ли? Я что, зря учил их все? В общем, было забавно, прошло сколько там, 10-15, да, лет 10 прошло, и все, DuckType HTML победил. По-моему, очень-очень приятная новость. Я, честно говоря, давно не встречал старых дактайпов. Ну, а на самом деле это все, конечно, приятные, приятные, интересные штуки, на которые мы смотрим, но мне больше всего нравится в этих отчетах смотреть больше на то, как интернет меняется. Не в смысле там типа один тег используется, другой тег используется, а как мы относимся к, к его качеству, что ли. Он деградирует, или наоборот развивается. И я смотрю на такие метрики, как типа там, размер страниц, используемые языки, там, не знаю, семантические всякие теги и так далее. И так далее. Вот это лично мне гораздо более интересно. Ну, а вы можете посмотреть на все, на все остальное, что там есть. И вот, например, средний вес страниц в принципе. Ну, я бы... Он чуть-чуть растет, но как бы очень ну, медианный инмобиль на десктопе. Но нет какого-то такого же грандиозного роста, как, допустим, рост JavaScript. Я думаю, мы, мы об этом сможем там дальше поговорить. А в вес страницы это тоже важно, потому что ну, для перформанса вашей страницы довольно-таки важно, сколько там дом узлов, сколько он весит, как, как быстро он там распартируется и так далее. Это не так критично, как JavaScript, потому что он все-таки стримит HTML. Но тем не менее. И, к сожалению, есть ситуации, когда там, не знаю, 45-мегабайтные страницы, там 20-мегабайтные страницы, я имею в виду про HTML без ресурсов, случаются в интернете. Поэтому если а, вы узнали себя вот, в этих мегабайтах, а, или в принципе ваша страница весит больше, даже не сотни килобайтов мегабайт, значит у вас большая проблема, пожалуйста, не надо так делать. Я думаю, это причина, по которой вас все тормозит. Ну и про языки, как я уже говорил, к сожалению... языков, которые указаны на теге в атрибуте lang, просто не указаны. То есть там либо lang пустой, либо его вообще нет. И это столько же, сколько страниц, у которых есть контент на английском языке. Это очень много. Поэтому тут как бы снова совет... Вот, знаете, мне это не нравится. Вы читаете просто репорт, но там потихонечку-потихонечку какие-то советы даются. И опять же, на основе этого репорта тоже можно советы дать. Указывайте язык ваших страниц. Не используйте шаблоны, если у вас не знаю, на английском языке не, не пишите ln.ru или наоборот. Это здорово помогает поисковикам, переводчикам, скринридерам, всем остальным, кто анализирует вашу страницу, сразу понятно, на каком языке, потому что Twitter регулярно подсовывает болгарские шрифты на основе контентов твитов, которые я пишу по-русски. Это дело такое. Ну, короче, нет, оно красивый, но, но непонятно. Вот это вот тоже интересная вещь, которую я заметил Много SVG, много всего, но это такое же Техническое, мне больше нравится, что В вебе довольно-таки много Тегов main, я уверен, что они Не всегда правильно используются, но они, по крайней мере Начинают появляться, то есть Почти 28% страниц Используют тег main у себя И это очень важно потому что main — собственно, главный контент страницы, и подсвечивать его для скринридеров, поисковиков, режимов для чтения и всего остального — это очень здорово и правильно. А на самом деле, я думаю, что часть этого роста связана с, с тем, что там во всяких там в WordPress и прочих там шаблонных системах все и начинает тоже внедряться, и есть точки развития веба, в которые можно внести очень большой вклад, очень малыми усилиями, всякие там bootstrap и WordPress и прочие-прочие-прочие фреймворки а, или шаблоны сайтов. А, так что, да, я думаю, часть влияния отсюда взялось. Ну вот. Это самые важные вещи, которые на самом деле я заметил в этом этом репорте. У вас что-то, ребята, было? А я на самом деле заметил все-таки влияние библиотек огромнейшее. А, и домотал
1: до истории, ну, во-первых, всего 1,8% сайта не используют скрипт вообще. То есть JavaScript победил. Если бы мы условно говорили лет 20 назад, ну, типа, скрипт не обязательно был на сайте, чтобы он работал. Сейчас уже 98% сайтов содержат в себе хотя бы один тег-скрипт. Неважно, это аналитика или не аналитика, она там есть. Но при этом тег no script используется больше, чем на половине мобильных страниц. Аналитика, аналитика. Да, и они здесь действительно говорят, во-первых, это не только аналитика, очень много страниц используют это для каких-то сообщений, что у вас выключен JavaScript, сайт будет работать плохо. это скорее всего фреймворки, на самом деле. Ну, то есть у многих фреймворков это прям стоит из коробки. А когда ты генерируешь шаблон, если ты его там сильно не правишь, он тебе может это писать. И вторая, да, это аналитика. Google Tag Manager они здесь приводят. э, Очень популярная история. как Они здесь пишут 18,8% страниц на десктопе и почти 17% на мобильных. Используют это для GTM. Ну, то есть все-таки очень большое влияние на веб показывают то, что ты встраиваешь не как разработчики, я бы сказал, а когда менеджеры попросят, заказчики попросят. И Ну, для меня это повод условно обратить на внимание... Вот мы развиваем веб, мы говорим о том, как делать хорошо, но по факту одна маленькая библиотечка, там Facebook Pixel, да, которую вставляют куда угодно, она же может очень сильно влиять. И вот оптимизация вот этой штуки, загрузка ее оптимальным способом, вот если бы как это, гуглы часто там приходят в Next, и там пытаются его ускорить картинки и так далее. Вот если бы они, не знаю, сделали офигенно производительный Google Tag Manager, это тоже может повлиять на красивость того, как загружаются страницы, что там ничего не подвисает.
0: Я уверен, они над этим работают Я, правда, все еще не добился, по-моему, ребят из Яндекс Метрики, Чтобы они Type, текст JavaScript убрали с скрипт. Я как-то кому-то пытался рассказывать несколько раз Но, по-моему, так до сих пор они не убрали То, что, типа, лишние, там, не знаю, сколько там байтов Но я уверен, что они все работают над перформансом этих решений И над тем, чтобы дефолтный снипет меньше всего нагружал А если вы хотите добавлять возможности, вы можете добавлять Андрей, нашел что-нибудь в HTML, интересно?
2: Но это не совсем в HTML, это в разделе JavaScript, но тоже относится к разметке, это то, что они обнаружили, что многие используют Async и Defer вместе, и основная причина оказалась тоже в скриптах аналитики, которые были, наверное, написаны давно, еще во времена IE, и использовали оба этих свойства, а этот антипаттерн, он давно уже обсуждается, что это антипаттерн, потому что он, в принципе, переводит все браузеры в режим Defer, и в чем отличие? И то, и то нам асинхронно загружает JavaScript, но defer говорит о том, что сначала все загрузи, а потом исполняй. А async позволяет сразу исполнять.
0: По-моему, дело было в том, что действительно E поддерживал только defer, а async не поддерживал, поэтому мы добавляли оба, чтобы новые браузеры делали хоть что-то, а E вот это, ну, это явно устаревший способ, да.
2: И здесь как раз какую хорошую работу то совершили ребята из веб-альвомонаха. Они это проанализировали, увидели количество, написали об этом. Ребята, что-то у нас зашкаливает количество вот этого антипаттерна. Все начали искать, вот, и со стороны Гугла, например, пришли из аналитики и сказали, что поправили. И поэтому сейчас этот паттерн, во всяком случае, из вот таких распространяемых библиотек уходит. И это ценность этого исследования, что именно на основе аналитики было выявлено, что антипаттерн слишком распространен. Это ненормальное распределение, если бы люди просто ошибались.
0: Ну все, давайте по верхам понахватаем, что у нас еще по остальным разделам есть. CSS и JavaScript тоже два больших исследования. Никита, что тебе понравилось в, в стилях? Ну, слушай, по CSS действительно можно только по верхам.
1: Огромнейшая статья с огромным количеством всяких интересностей. Как обычно, авторы, кстати, в этом году другие. В этот раз этим занимался Эрик Мейер и Шува Манна. Ну, я просто помню, в прошлом году это Лия Веру и Джисус. Я все время забываю, как его не только в Твиттере. Крис Лили. Крис Лили, да. Вот. Ну, то есть, авторы меняются. Это, кстати, тоже классно чувствуется по тексту, что они другие вещи анализируют. Так вот, CSS видно, что развивается. То есть, то, что мы там, например, разговариваем про гряды, не идет просто впустую. Ну, то есть, как минимум, тот же самый рост гридов на 10% стало больше использоваться. Как бы сказал мой автокоррекция
0: в телефоне грибы растут.
1: Именно так. Тем не менее, CSS все еще точно так же очень сильно зависит от всевозможных библиотек. И, ну, вот они делают интересные там. Самые популярные имена классов, самый популярный класс — это Active. Это, ну, то есть не BAM ни разу, это не... Ну, вот откуда-то вот есть Active. И, по-моему, кстати, Active был в Bootstrap. Ну, то есть оно вот, видимо, используется. И фонтосом Фонтосом используется на 32% сайтах. Ну, то есть эти иконки, которые, ну, как бы уже считаются, кажется, антипатерном, но их все еще удобно и легко вставлять мне, как
0: разработчику, поддерживать, может быть, не очень, но, тем не менее, Фонтосом все еще безумно популярен. Мне кажется, дизайнерам просто удобно поставить шрифт в операционную систему и не думать про иконки, а просто выбирать из сета иконок у себя в дизайне, а потом тебе, как разработчику, приходится это тоже реализовывать на фонтосами. Да, сколько лет уже говорим, что не надо так делать.
2: Зато красить легко.
0: не <смех>
1: ну, ладно, не будем хлеварить. Мы сейчас просто про статистику Мне еще нравится, что они пытаются экстремумы найти на этом графике И вот они нашли страничку, на которой было загружено 2368 внешних стилевых файлов Это вот, наверное, где-то рядышком с той страницей Где у Вадима там 20 мегабайт на одной штампе страничке. <смех> Я думаю, это была одна и та же страница Из которых там, не знаю, треть, это просто линки подключенные Вот, но вот, вот таких тоже много интересных пример ну и что мне на самом деле нравится, вы можете посмотреть, что флексбоксы стали лучше использовать, гриды, ну вот как я говорил, стали там какие-то новые свойства, которые раньше там, не знаю, просто много где не поддерживались, а теперь вот мы уже умеем хотя бы использовать там, не знаю, фича-кверис. Фича-кверис — это когда вы пишете supports и какое-то свойство. И вот, например, самое популярное свойство, кстати, позишн-стики. То есть люди добавляют его, само свойство чаще стало использоваться, и, возможно, благодаря именно тому, что у вас есть фича-квери, который говорит поддерживается ли свойство? Окей, делаю его стики. Uh-huh. Это в том числе классно, что мы можем от каких-то, не знаю, JavaScript-библиотек отказываться для такого. Раньше-то это только javascript css можно было там как-то фикс, от хаки, но все равно это был все равно JS, который тебе классик перевешивал. Вот. Это классно. Но при этом тоже интересно смотреть. У них есть отдельный такой подраздел мета. В этой мете они в том числе смотрят CSS-ошибки. Мне в прошлом году было интересно за этим смотреть. Что они подразумевают под ошибками? Это то, что, не знаю, неправильное свойство, либо неправильное срабатывание этого свойства. Самое популярное неизвестное свойство WebKit Transition без дефиса. Люди начально вот этот пещер не пишут. Оно, естественно, скорее всего, не работает. Возможно, это какой-то снипет откуда-то скопированный Но вот. Просто 14% страниц. 14% это безумно много. Используют WebKit Transition без дефисов в начале. Надо, надо найти, из какой библиотеки это протекло. Ужасно. Да, возможно библиотека. Есть свойства типа Box Orient, Box Flex, Box Align.
0: Но это старые флексы.
1: Да, это старые, старые флексы, которые в итоге не попали в спецификацию, но они вот, вот так торчат. Есть WebKit. Вот как раз-таки здесь нужно писать минус WebKit, и оно начнет работать.
0: Но... Оно все еще выйдет. А, это просто люди руками писали префикс и думали, типа, это в будущем будет свойство без префикса. Но, но не случилось, да? Да-да,
1: вроде такого. Ну и э, тут есть, не знаю, ms Transform, margin-center, font-рендеринг, user-drag. А свойство Zoom есть? Кстати, свойства Zoom в топе нет. Ну, кстати, Zoom-то рабочий. Это же не ошибочное свойство.
0: Ну, он не очень кросс-браузерный. Ладно. На самом деле, я заметил, э, мне, мне больше всего в этом... Э, отчете было интересно посмотреть на пиксели. А нет ли такого тренда, что люди чаще используют пиксели для размеров, там, шрифта и всего остального, и по-прежнему все еще там пикселей максимум, ремов, емов очень мало, и, ну, то есть, по-моему, они прям для фонд-сайза для, для пиксели все-таки немножко уменьшились, так что у них 69%, но и ремы выросли на 1%, но все еще нет такого, что типа у нас типа все переходят там, на емы ремы, потому что не знаю, круче, лучше, все еще пиксель э,
1: главный. Ну и вот коротенькое то, что хочется прям тоже подсветить. Мы вот периодически говорим а WordPress жив, не жив. А тут рядышком с кастомными свойствами, во-первых, кастомные свойства стали использоваться тоже, было 19%, в прошлом году стало 29%, это значительный рост, мне кажется. Да. Плюс, они больше всего используются для цветов, но самое популярное свойство Минус-минус VP, ну WP, Style Color Link. И второй по популярности, минус-минус WP, Admin тем Color. Подозреваю
0: что-то связанное с WordPress. <связываю> да. <связываю> ну, те самые точки, на которые больше всего влияние. Давайте зайдем в WordPress и, не знаю, пофиксим. Или в Bootstrap пофиксим всякие стрёмные вещи, которые в этом альманахе э, появляются.
2: Ну и говоря про WordPress, в JavaScript тоже присутствует WordPress. Почему? У нас самая популярная библиотека для JavaScript. Какая? Все еще. jQuery? Да, jQuery, 84%, (процента) причем версия поменялась. 3.5.1 сейчас самая популярная, и, скорее всего, это связано с тем, что в 2020 году WordPress обновился на версию 3.5.1. Так что это наш глобальный источник jQuery. Там React с 4 до 8% подрос, но, возможно, из-за того, что они изменили систему, как они подсчитывают. Но, опять же, компоненты React тащат с собой jQuery. И jQuery это просто...
0: Подожди, я думал, все сайты используют React в 2021 году. Ты что такое говоришь?
2: 8%? Даже те сайты, которые используются React, они одновременно поднимают процент jQuery, поэтому jQuery все равно король. Самая популярная библиотека, подавляющее большинство сайтов у нас все еще используют jQuery.
0: Да-да-да, напишите в вакансиях jQuery, потому что это популярная библиотека.
2: И это связано с WordPress. Так что самый популярный фреймворк у нас, наверное, все еще остается WordPress, несмотря на то, что мы выбираем между Next и Remix, у нас все равно остается WordPress. Что еще интересного? Ну, давайте быстренько по верхам. Растет использование JavaScript, конечно, на 18% выросло и будет расти еще дальше. Это сжатые результаты. То есть разжатый он, возможно, еще больше. То, что я уже говорил про синк и Defer, это уменьшилось. После того, как они провели эти исследования, количество сайтов, где используется оба, упало до 2,6%. Используют модули, но модуль, но кажется, что дальше мы будем все меньше видеть вот этот паттерн, потому что у нас исчез и E11, и все, в принципе, современные браузеры могут работать с модулями. К сожалению, все еще веб-компоненты находятся на очень низком проценте, и у них в прошлом году даже не было исследования. Вот в этом году видно, что кастом-элементы 3%, Shadow DOM 0,4%, процента, темплейты 0,1%. процент. Так что компоненты у нас пока не летят. Очень много уязвимостей, популярность растет очень, сжатий. бродли постепенно растет, ZIP уступает ему. И что интересно, если мы говорим о библиотеках, которые разрабатывают вот люди у себя, то люди переходят на в среднем на Бротли быстрее, чем сторонние источники. Но в то же время с минификацией лучше у ферпатель libraries, то есть то, что поставляет нам снаружи. вот Так что с двух сторон у нас и бродли приходит, и минифицируется лучше. И очень много запросов сайтов идет. <laughs> они нашли, да, вот у них как раз в этом распределении, они нашли сайт, который делает 800 семь синхронных запросов на сервер, а в среднем в среднем около 50 запросов делает страница AJAX-запросов и все еще бикон не стал популярным, то есть подрастает Fetch, уменьшается AJAX постепенно, ну, XHR-запрос, а вот бикон все еще остается на уровне 2-2,5%. Эта технология не обрела популярность. Ну и что здесь можно сказать? JavaScript продолжает расти, его становится все больше, и, возможно, мы увидим какие-то интересные результаты в следующем году с появлением React 18, серверных компонентов, и у нас, может быть, начнет разгружаться фронтенд, перестанет увеличиваться количество кода, который мы достаточно на клиент из которого, кстати, очень много неиспользуемого кода они нашли.
0: Ну да, те 8%, которые, из которых 2% обновятся до 18-го React, заведут себе серверный рендерик. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим. Ну, в общем, вы поняли, мы пролетели по верхам, сбрили самую верхушечку, а вам уже самим вкрызаться и в JavaScript, и в CSS, и в разметку, потому что там реально много всего интересного. То есть, возможно, вы можете какие-то ошибки у себя поправить, возможно, зайти в библиотеке, или просто понять, куда все движется, и что, оказывается, все сайты в интернете написано на jQuery, а не на том, на что вы думали. С вами был 311 выпуск подкаста "Вебстандарты" и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев, Доброжелюбный бородач Никита Дубко и мифический фулстек Андрей Мелехов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышим на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
1: Я, я, честно, я проспал сегодня. Я мог это, знаете, такой эпичный момент. Ты ставишь будильник и не знаешь. Типа. Я, я походу, у меня есть ощущение, что я его поставил на будние дни. Меня разбудила уборка номеров. А то есть Таня была бы очень недовольна, если бы меня уборка номеров не разбудила.
2: Это же как в этом в ферзевом гамбите в начале.
0: А, да, значит, такой там был.
2: Когда она бежит-то на свой этот с чемпионом мира. Я же разбудил уборка номеров, если я
0: правильно помню. Да, что, 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 мы, что бы мы делали без уборки номеров? Что у тебя в нобере творится тогда?